0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast heute mit Susanne Durweg und. Gisem Adiaman. Und mit ihr möchte ich über den Musiker A. Kelly sprechen, der nach jahrelangen Anschuldigungen, Verhandlungen, Verdächtigungen nun rechtskräftig wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt worden ist. Gisem Adiaman. Mitbegründerin der deutschen Mute-A-Kelly-Kampagne, veranstaltet auch eine Partyreihe namens Homies, engagiert sich politisch. Wie war denn die erste Reaktion aufs Urteil? Ach, die erste
1: Reaktion war irgendwie Erleichterung und irgendwie auch so, ich kann es kaum glauben. Auch wenn ich den Prozess die ganzen Wochen über mitverfolgt habe, äh, habe ich dann von meiner Mutter so einen Artikel geschickt bekommen vom Tagesspiegel und war dann so,
0: wow. Krass, also hätte ich echt nicht gedacht, warum auch immer. Ja genau, warum warum. <lacht> warum eigentlich auch immer, denn er stand ja wirklich lange unter Verdacht. Es war bekannt, dass er die inzwischen verstorbene Sängerin Alia mit 14 geheiratet hat, alles mit gefälschten Papieren. 2008 war er wegen Missbrauchs schon einmal vor Gericht, der wurde immer wieder freigesprochen. War das seine Berühmtheit, die ihn so jahrelang geschützt hat? Auf
1: jeden Fall, also die Berühmtheit, da geht ja auch ganz viel Einfluss und auch ganz viel Geld mit einher. Und wenn man sich da so angeschaut hat, was auch zum Teil Angestellte und so gesagt haben, war, dass er einfach immer wieder seinen Status und auch sein Vermögen genutzt hat, um sich eben aus der Affäre zu ziehen, also um eben keine Konsequenzen befürchten zu müssen. Es war die Rede von Erpressung, es war die Rede von Manipulation, von Drohungen, von Misshandlungen. Und ich denke, dass das dadurch überhaupt so lange angedauert hat, bis es überhaupt jetzt mal zu einem Schuldspruch kam.
0: Ja, über 20 Jahre. Und das heißt ja auch, dass zahlreiche Unterstützerinnen in seinem Umfeld, seine Plattenfirma Bukering, Angestellte, ihm immer wieder geholfen haben, ihn jahrelang gedeckt haben. Wird jetzt dieses Urteil einen generellen Umbruch in der Branche auslösen? Das kann ich so nicht sagen.
1: Die Anwältin, die die Betroffenen vertreten hat, hat ja eben gemeint, das soll so eine Art Warnschuss sein für die ganze Industrie, dass man eben nicht mehr genauso weitermachen kann wie vorher und dass eben Menschen, die gegen das Gesetz verstoßen, eben auch mit Konsequenzen zu rechnen haben und dass es nicht eine Frage davon ist, ob es Konsequenzen gibt, sondern wann diese Konsequenzen dann eintreten, wann das Gesetz sie einholt. Ich bin da leider etwas pessimistischer. Also ich denke, es ist auf jeden Fall ein wichtiges Zeichen, und es soll auf jeden Fall auch ja, als Abschreckung dienen. Aber es ist einfach irgendwie auch so eine krasse Kultur innerhalb dieser ganzen Musikindustrie, die das leider nicht zu einer Seltenheit macht, sondern eher Gang und Gäbe.
0: Was ist das für eine Kultur? Eine Kultur des Schweigens?
1: Eine Kultur des Schweigens, eine Kultur der, ich weiß nicht, irgendwie Fügsamkeit. Alle haben auch irgendwo Angst um ihre Position, wenn eben auch, wie anfangs gesagt, Geld und Macht im Spiel ist, ist auch Einschüchterung mit dem Spiel. Und ich hoffe einfach, dass sich das irgendwie mit der Zeit ändert, weil immer mehr Menschen sich auch trauen, darüber zu sprechen. Das haben wir ja auch jetzt diesen Sommer bei der deutsch rip -Me too debatte mitverfolgt. Ich wünsche mir da einfach, dass das die nächsten Jahre immer mehr bröckelt. Also so diese Kultur des Schweigens, wie Sie sagen.
0: Und gibt es dann Jetzt vielleicht sogar das große Zittern in der Branche, dass der eine oder andere denkt, wie eben prognostiziert es ist nicht mehr die Frage, wie es aufgedeckt wird, sondern nur noch wann? Das hoffe ich doch. Ich hoffe, dass jetzt einige zittern und um ihre Position
1: bangen und dass sie auch gehörig reflektieren, wie sie in der Vergangenheit mit Menschen umgegangen sind, die sie anhimmeln oder die irgendwie, also so mit Groupies, mit Fans und aber auch mit Angestellten und so weiter. Und was ich allerdings auch vermeiden möchte, zum Beispiel jetzt hier an der Stelle, ist auch dieses Narrativ, dass irgendwie Enabler genauso die Dämonen und sonst was sein. Ich finde, die Message, die man irgendwie auch streuen sollte, ist, dass es nie zu spät ist, das Richtige zu tun. Also ich möchte auf jeden Fall Angestellte und die Entourage von Rappern, oder es sind ja nicht nur Rapper, einfach MusikerInnen allgemein, dazu ermutigen, Verantwortung zu übernehmen für das Verhalten und sich nicht irgendwie davon abschrecken lassen, dann irgendwie als Enabler gebrandmarkt zu werden. Weil nur wenn wir alle irgendwie langsam einsehen, dass wir auch eine Position haben, wo wir was ausrichten können, wo wir diese Kultur, wenn wir innerhalb dieser Kultur auch agieren, auch von innen heraus lenken können. Nur wenn wir das anerkennen, dann kann sich halt auch was ändern langfristig.
0: Ich glaube, Enabler müssen wir einfach mal ganz kurz erklären. Für alle, die es nicht so genau wissen, das sind die Menschen, die im Hintergrund agieren und eben solche Dinge überhaupt erst möglich machen. Die sagen, hier ist der Privatjet, hier ist das Hotelzimmer und hier sind die Groupies, oder? Genau. Gibt es überhaupt ähnlich schwere Fälle in Deutschland? Ist das vorstellbar?
1: Also ich kann mir das durchaus vorstellen und es wurden ja auch schon einige Geschichten erzählt, auch über Instagram-Accounts wie Too, die dann anonymisiert wurden zum Schutz der Betroffenen, aber auch der Angeschuldigten. Und das ist für mich auf jeden Fall vorstellbar, ob in dem gleichen Ausmaß sei dahingestellt, aber das ist ja nun auch ein sehr, sehr besonders... Schwerer Fall in dem Fall.
0: Blicken wir doch mal nach vorne. Wenn es einen Wandel geben sollte in der Musikbranche, wie könnte der aussehen? Also wäre es zum Beispiel sinnvoll, sogenannte Awareness-Teams zu haben, die es ja schon auf Partys gibt, auch auf den Homies-Partys, wo sich dann Leute direkt an Ansprechpartnerinnen wenden können und sagen können, hier gab es einen Fall von sexueller Belästigung, da gab es Übergriffe. Wäre sowas eine Idee für die Zukunft?
1: Generell, denke ich, sind Awareness-Teams eine ganz gute Idee, die auch relativ unkompliziert in der Umsetzung sind. Ich weiß nicht, ob Awareness-Teams diese ganze Kultur kippen können. Ich denke, da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Also einfach auch so offene Gespräche darüber führen, was passiert ist. Auch von Seiten vieler Cis-Hetero-Männer, die dann vielleicht aus Angst irgendwie zu verkacken bei ihren Bros oder so, dann halt nichts sagen. Aber das ist nur mal super wichtig, dass man den Mund aufmacht und dass überhaupt sich ein Bewusstsein dafür einprägt, dass eben sexualisierte Gewalt keinen Platz in keiner Industrie hat. Und überhaupt auch darüber zu sprechen, ab wann ist etwas sexualisierte Gewalt, ab wann ist etwas ein Übergriff. Und ich denke, da haben wir auf jeden Fall noch einen weiten Weg zu gehen. Aber Urteile wie, der, wie das von heute sind auf jeden Fall mega wichtig und zeigen, dass es
0: nun mal jetzt
1: vorbei ist und eine andere Epoche hoffentlich beginnt.
0: Hoffen wir das. Gisem Adiyaman. vielen Dank. Und das war dann auch schon der Corso-Podcast für heute mit Susanne Durwig und Gisem Adiyaman. Porso. KUNST UND POP